0: Frank Schlusse, Vertriebsleiter Telematik der Deutschen Telekom Healthcare and Security Solutions. Herzlich willkommen, Herr Schlusse. Ja, vielen Dank, Professor Dr. Grün, für die Einladung. Sehr gerne. Herr Schlose. wir erleben immer noch Kritik an der elektronischen Gesundheitskarte und der intersektorellen Vernetzung mittels Telematikinfrastruktur. Welche Zukunftschancen sehen Sie für diese gesetzlich flankierten Digitalisierungsvorhaben, sowohl aus der Sicht der Unternehmen als auch der Leistungserbringer und Patienten?
1: Ja, also es ist schade, dass eben nach wie vor noch Kritik diesbezüglich geübt wird. Mag daran liegen, dass eine, eine lange Zeit zurückliegt, als die ersten Ideen entwickelt wurden, bis es dann jetzt eben vor zweieinhalb Jahren dann auch tatsächlich funktioniert hat, dass eben die Vernetzung seinen Start fand mit der Telematik-Infrastruktur und eben halt auch die elektronische Gesundheitskarte verfügbar ist. Ja, leider ist sie in der Kritik, denn ähm, die EGK äh, hilft Menschenleben zu retten. Das wissen leider die wenigsten. Auf dieser Karte ist es eben möglich, ähm, den Notfalldatensatz anzulegen. Also ähm, Daten, die über das Blutbild auch, auch hinausgehen in Bezug auf Unverträglichkeiten von Medikamente oder ob man Bluter ist. Oder, na, auf jeden Fall die, die lebensnotwendigen Daten, die man äh, braucht, wenn es einen Notfall gibt, die dort sind, sind dort abzulegen. Ja, ähm, insofern äh, leider wissen das zu wenig und darin liegt auch dann ein, ein Stück weit das Problem. Wir sind als äh, Telekom von Anfang an dabei. Ähm, wir sind da auch gut aufgestellt, was die Vernetzung natürlich sowieso angeht, aber eben halt auch speziell für die Thematik infrastruktur sind also von Anfang an dabei und erleben es eben leider immer wieder, ähm, dass diese Kritik geübt wird. Ja, insofern ähm, ja, hoffen wir eben darauf, dass alle Akteure und äh, die Zeichen, die erkennen wir in, gerade in den letzten zwei Jahren doch, doch immer zunehmender, dass sämtliche Akteure, sei es die Politik, sei es die selbstverwaltung, eben wir als Industrie auch, dass wir eben um, um die Vernetzung herum, was die Telematikinfrastruktur angeht, dieses Ökosystem mitgestalten und, und ausbauen. denn diese Telematikinfrastruktur mit ihrer Vernetzung und die Gesundheitskarte als erster Einstieg bilden eigentlich die Digitalisierung des Gesundheitswesens für die nächsten Jahre.
0: Die elektronische Patientenakte gefühlt seit Jahrzehnten diskutiert. Nun haben wir sie mit Beginn des Jahres. Was würden Sie sagen? Ist es einer der ersten Schritte oder würden Sie sagen, es ist ein richtiger Gamechanger?
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal, dass die EPA nun, nun endlich tatsächlich da ist. Und ähm, ja, wird es ein, ein Gamechanger sein? Ähm, in erster Linie wird es erstmal so sein, äh, dass wir uns insbesondere daher darüber freuen, weil der Patient in den Mittelpunkt äh, gestellt wird. Ähm, und zwar in der Form, dass äh, die Patienten und, und gesetzlich Versicherten in die Lage versetzt werden, auf äh, ihre EPA, ihre elektronische Patientenakte zuzugreifen, in der sämtliche medizinische Informationen vorliegen, sämtliche Patientendaten. Also die Patienten werden Teil der Digitalisierung, Teil der Telematikinfrastruktur partizipieren daran und sind auch her über ihre Daten, denn nur sie selbst bestimmen darüber, was dort reinkommt und wer dieses sehen darf. Also insofern der Partizipationsgedanke, den Patienten reinzuholen, ist eigentlich der der wesentliche Erfolg äh, mit der Epa. Wir hoffen natürlich, dass sie da großen Anklang findet. Wir haben da sicherlich Nachholbedarf gegenüber ähm, dem, dem europäischen Ausland, äh, wo man immer wieder hört, wie weit sie dort sind. Das muss man mit Augenmaß äh, sehen. Wir sind nun mal auch wesentlich größer von der Bevölkerungszahl. Wir haben ein ganz anderes Gesundheitssystem. Also wir haben da sicherlich viel zu tun, keine Frage. Aber wir müssen jetzt nicht in ein äh, Überholtempo äh, da rein reinkommen und äh, uns da verstolpern. Also mit Augenmaß ranzugehen, äh, hat sich, glaube ich, bei uns schon bewährt. Natürlich brauchen wir Tempo. Ähm, die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Aber ähm, die EPA ist wirklich eine Grundlage, A, den Patienten reinzuholen, aber dann auch die Mediziner, die Ärzte, die bisher auch relativ zu kurz gekommen sind in der Digitalisierung. Sie haben da zwar jetzt teilgenommen zu 80 Prozent an der telematik -Infrastruktur, aber der Nutzen scheint sich nicht zu zeigen. Mit der EPA, ähm, denken wir, wird sich dieser Nutzen auch einstellen, indem da auch viele Fachmodule hinzukommen, die eben halt die Versorgung dann auch unterstützen, wo dann auch Ärzte untereinander interdisziplinär zusammenarbeiten können, indem sie diese Akte befüllen und einen Informationsaustausch auf gesicherten äh, Infrastrukturen stattfindet.
0: Die Gematik hat einen White Paper rausgebracht zur Zukunft der Telematik-Infrastruktur. Wie schaffen wir es, die unterschiedlichen Stakeholder von Kliniken über, Sie sprachen sie eben an, die Heilberufler, die Apotheken bis hin letzten Endes zu den Patienten im Rahmen der Wertschöpfungskette gemeinsam auf einen Kurs zu bringen?
1: ja also dieses white paper ist, ist schon eine 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 tolle sache also wir unterstützen das äh, voll und ganz aus einem äh, relativ erstmal äh, simplen äh, grund ähm, denn dieses white paper der gematik äh, beschreibt einen sehr mutigen weg äh, von dem status quo der technologie ähm, die ja auch durchaus kritisiert wird nach wie vor hin in eine ganz neue dimension äh, von der hardware weg mehr in die die Welt der Software. Man muss halt einfach wissen, die Konzepte, die, die entstanden sind zur Telematik-Infrastruktur, sind zu Zeiten entstanden, als es noch nicht mal das Smartphone gab. Ja, Also insofern haben wir da einfach Nachholbedarf, die Anforderungen haben sich geändert und die Möglichkeiten sind natürlich auch andere geworden. Also insofern ist das sehr begrüßenswert, aber auch gleichzeitig mutig, gerade erst gestartet, dann ein Change für sich zu postulieren. Aber das ist der richtige Weg und auch da hoffen wir, und das hat die Gematik ja auch angeschoben, eben die Debatte zu führen, aufzurufen, daran mitzuwirken. Und das ist auch der richtige Weg, hier die Akteure zusammenzuführen. Und wir spielen da auch eine ganz aktive Rolle. Wir bringen uns da, da auch entsprechend ein. Nicht nur, indem wir selbst ja schon in der Thematikinfrastruktur unsere Produkte anbieten, nein, wir sehen dann natürlich auch in der Zukunft da ganz, ganz große Perspektiven in allen Bereichen des Gesundheitswesens.
0: Ihr Unternehmen ist Innovationstreiber. Inwieweit profitieren Sie aus den Erfahrungen anderer Branchen, die Sie ebenfalls bedienen? Und welche Schlüsseltechnologien in der Thematik infrastruktur dürfen wir künftig erwarten?
1: Freut mich, dass Sie uns auch als, als Innovationstreiber sehen. Das ist sehr schön. Und so sehen wir uns aber auch tatsächlich. Wir sind, ja, wie gesagt, von Anfang an eben dabei im Gesundheitswesen. Wir bedienen natürlich auch andere Branchen. Das haben Sie schon, schon richtig erwähnt. Ja, was, was, was sind die Treiber? Also das sind im Grunde drei wesentliche Technologien, die wir da sehen. Das ist einmal das Cloud Computing als solches. Dort sind wir, ja, per se sehr gut aufgestellt mit unserer Open Telekom Cloud mit dieser bedienen wir eines oder die größte Cloud-Umgebung im Gesundheitswesen, äh, bei äh, Kostenträgern ist wenigen bekannt, aber ganz wichtig eigentlich an der Stelle zu benennen. Aber wir haben da schon extreme Erfahrungen und sehen, dass das der richtige Weg ist mit sicheren Infrastrukturen alle Akteure im Gesundheitswesen und letzten Endes die Versicherten und, und äh, Patienten eben halt auch dann entsprechend äh, zu erreichen. Ähm, das zweite wäre eben die ähm, E-IDs sozusagen, also die, die virtuellen Identitäten, ja, die sind extrem wichtig für, für die Zukunft, um eben von, ja, ich erwähnt es ja, die Hardware ist dann schon ein gewisses Hindernis, um eine, eine Fläche an, an Nutzern zu bekommen, muss man also davon weg. Aber die Sicherheit muss gewährt bleiben. Also muss jeder, der daran teilnimmt, eine Identität tragen und die auf einer Softwarebasis. Ja und äh, da da sind wir ebenfalls äh, gut dabei, indem wir auch heute schon ähm, Institutionsausweise, Heilberufsausweise vermarkten, ähm, auch Millionen äh, von von Zertifikaten für die EGK geliefert haben. Und wir waren ja auch äh, einer der ersten Trust center anbieter mhm. im letzten Jahrhundert kann man schon fast sagen. Also insofern ähm, sehen sehen wir da eben ganz ganz große Chancen und die Notwendigkeit hier die Technologien zu bedienen. Und last but not least ist es auch sicherlich die die KI oder oder auch auch ähm, ja, das, das Data Mining, äh, Big Data sind ja auch so die 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 Schlagworte der Vergangenheit. Die die werden auch weiterhin äh, wichtig sein, denn ähm, wenn schon KI im Badezimmer anfängt äh, bei der elektrischen Zahnbürste, die 3D quasi Aufnahmen äh, macht, ähm, ja die KI die 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 wird seinen Einzug halten. Also wir haben da auch schon Stimmen aus aus dem universitären Umfeld erfahren, wo man äh, den den Studenten sagt, ja werden Sie nicht mehr Radio Sie brauchen wir nicht mehr, weil die KI-Systeme eben halt die Diagnostik übernehmen. Äh, Gerade in der bildgebenden äh, Medizin hat man da schon große Erfolge erzielt. Also das wird sicherlich ein, ein großes Thema sein.
0: Was denken Sie, wie gestaltet sich das Versorgungsmanagement, sagen wir, in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Das ist so das Orakel, was man da da ruft. Wir sind ja in Deutschland ja gerade gestartet im Grunde mit der Digitalisierung, dank eben der Gesetzeslage, die wir vorfinden. Vor also ich habe zumindest das Gefühl, dass in den, 30, in den letzten 30 Monaten mehr passiert ist als in den letzten 20 Jahren. Ja, Und das jetzt wirklich einsortieren, schwierig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die Telemedizin bin ich mir sicher, äh, in die Regelsversorgung äh, kommen wird. Wir haben ja schon die ersten äh, ähm, ja, telemedizinischen äh, Anwendungen oder, oder Therapien, die ja äh, ähm, vergütet werden, bezahlt werden. Das ist ja der erste Schritt. Also Videosprechstunde und, und Video-Coaching. Ja. danke. Ähm, das, das sind ja jetzt abrechenbare Positionen. Die hatten wir zuvor, ähm, ja nur über Insellösungen realisieren können über Selektivverträge und eben einen kleinen Kreis ähm, ja der Versicherten eben zugutekommen lassen also das ist eine ganz tolle Sache und das wird auch auch äh, ausgeweitet werden und ist ja auch notwendig da im ländlichen Raum da entsprechend auch die medizinische Versorgung ähm, sicherzustellen also das ist sicherlich ähm, ein, ein ein Trend oder ein oder das das Thema für fürs Versorgungsmanagement aber auch eben ähm, ja, der Patient, der wird stärker im Mittelpunkt stehen. Sei es durch die Teilhabe. Ähm, wir sprachen ja von von der EPA. Ähm, wir sprachen von auch mobilen Zugängen. Ähm, also diese Teilhabe, da auch eine, eine Datensouveränität herzustellen äh, als Versicherter, ähm, das wird auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen. Gekoppelt eben halt mit den KI-Themen, die ich ansprach. Es wird sehr datenzentriert sein. Daten- und patientenzentrierte Versorgung, was wir uns alle wünschen. Das wird durch Digitalisierung einen, einen, einen wirklichen Aufschwung geben. Die, die Entwicklung wird sehr schnell gehen, dass man von der quasi konventionellen äh, Behandlung hinkommt zu einer sehr individuellen. Äh, nicht basiert auf, auf Vergangenheitsdaten, sondern vielmehr auf fast Echtzeitdaten. Ja. Dass wir eine ganz andere Qualität äh, bringen, die den Patienten in den Vordergrund stellt und die Therapiemöglichkeiten natürlich äh, wesentlich steigern wird. Herr Schlosser, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, Herr Professor Dr. Grün. War mir eine Ehre.